0: ...y tenemos en directo a el gran Joan Mir... ...hola Joan, muy buenas...
1: ...hola, ¿qué tal?
0: Eh, ¿A qué estás dedicando estas dos semanas sin carreras? ¿Qué haces?
1: <ríe> bueno, entrenando... ...aquí no, no hay mucho tiempo para, para pensar y hacer muchas cosas... ...me he tomado cinco días de vacaciones... ...y me fui un poco a la playa, al mar y, y todo... Y, y bueno y ahora y ahora entrenando otra vez vuelto a la rutina
0: bueno eh, lo que pasa es que no vas a estar entrenando todo el día eh, todos sabemos por ejemplo que a tu paisano Rafa Nadal le encanta ir a pescar le encanta jugar al golf eh, ¿cuál es la, la gran afición el gran hobby de John Mir
1: a mí a mí me gusta mucho el mar me gusta mucho el mar y siempre que puedo me intento escapar a,
0: a, la, a mi isla a Mallorca te has comprado te has comprado un barquito como el de Rafa ¿O no llega todavía el no, presupuesto? No, no, no. Todavía el presupuesto no da, no da. Hay que
2: ganar
1: en unas cuantas carreras.
0: Sí. Eh, oye, el mundial, la verdad es que se está poniendo muy bonito, está siendo trepidante por lo abierto que está. Cuatro ganadores en cinco carreras y algunos completamente inesperados, como Oliveira, como Binder. Eh, ¿Tú esperabas que hubiera tantas alternativas? Uh,
1: no, bueno, yo creo que nadie, desde luego, porque eh, hay, hay como, como bien dices tú, en cada carrera parece que. Uh, hay, hay mucha igualdad, entonces esto hace que a la que alguien falle, pues uh, pueda haber una sorpresa, ¿no? Y, y bueno, este año sorprendente y sorprendente igualdad, estoy sorprendido por esto, porque uh, en 0-2 uh, estamos en la, en la Q1 o en la Q2, por, por, a veces por 0 tres es, es muy poco, y, y bueno, a este año toca esto.
0: Uh -huh. Eh, yo creo que hay dos factores que explican eh, el campeonato que estamos viviendo. Uno es la igualdad y otro, pues, eh, que falta el, el rey, podríamos decirlo. Eh, ¿Hasta qué punto crees que influye la no presencia de, de Mar Márquez en esta situación? Eh, ¿Crees que con él en pista no veríamos, a lo mejor, tantos ganadores diferentes?
1: No, yo, yo creo que, que sí que lo veríamos igualmente, ¿no? Claro eh, hasta está que él seguramente habría ganado unas cuantas carreras, pero igual, igual no... No hubiéramos visto igual tantos ganadores, pero sí gente nueva en el podium Porque al estar Marc también, eh, él es favorito y seguro que eh, hubiera quitado a, 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 él, eh, hubiera quitado a la victoria a unos cuantos Estoy estoy convencido Pero pero bueno, es un poco que todas las motos están muy igualadas eh, Suben pilotos de, de Moto2 que también eh, van rápidos, pilotos jóvenes Y,
0: y bueno, eh, nosotros estamos por ahí Mm. Eh, tú estás por ahí y estuviste muy cerca de la victoria Hiciste segundo en, en Austria, en la primera carrera eh, mm -hmm. Por cierto, tu compañero Rins de momento creo que no lleva ningún podio eh, ¿En términos generales pensabas que las Suzuki estarían más delante de forma regular?
1: No, no, mira, hemos hecho cinco carreras es Lo que llevamos de campeonato En dos carreras me caí, pero éramos competitivos Y luego hemos acabado quintos Uh, cuartos y segundos, quiere decir la, la moto siempre está ahí delante, uh, siempre podemos estar ahí entre los cinco primeros y cuando a veces uh, suena la flauta, intentar luchar por la victoria.
0: Uh -huh. Eh, intentaste conseguir esa victoria en, en Austria, como decíamos, fuiste segundo. Eh, si no se para la carrera, yo creo que hubieras ganado, porque le sacabas dos segundos al siguiente, la tenías bastante controlada. Eh, ¿Te dio mucha rabia eh, no conseguir esa victoria a pesar de tu primer podio en, en MotoGP? Porque es, es una situación bastante paradójica, ¿no? Haces tu primer podio y a lo mejor acabas un poco cabreado, o bastante.
1: Sí, sí, me, me, dio, mucha, me dio mucha rabia porque era una, una tenía bastante controlado uh, la carrera, no lo tenía todo bastante controlado y al ver una bandera roja uh, pues uh, me estuve estuve enfadado, pero bueno, concentrado también para volver a salir a la segunda carrera pero ya sabía que no teníamos más neumáticos delanteros nuevos entonces todos los demás pudieron montar neumáticos y nosotros no, no tuvimos y nada, nos tuvimos que conformar
0: Joan, fuiste muy sincero porque eh, dijiste que Viñales eh, fue un poco irresponsable por no retirarse antes sabiendo que, que no tenía frenos. Eh, no sé si has hablado con él después de ello, si os habéis intercambiado algún mensaje o no. Eh, te lo digo porque aquí, por ejemplo, en, en directo reconoció que, que la culpa fue suya, que fue un error sí. y que lo asumía como tal.
1: Sí, a ver, lo de Maverick yo como piloto puedo entender que no te quieras retirar, uh, pero... ...desde fuera pues eh, está claro que yo estaba, yo estaba enfadado... Porque, ...porque era algo que se podía evitar... ...si él hubiera tenido un poquito uh, más de conciencia en este, en este aspecto... ...pero, pero no, no fue así, él, es piloto, todos somos pilotos, nos equivocamos... ...y en este caso el, el que, él tuvo suerte de que no le pasara nada... ...mucha gente de la parrilla tuvo suerte que, que su moto no impactara contra ellos... ...porque también eh, de cierto modo puso en peligro a gente... Pero uh, todo, todo salió bien y el que salió peor parado pues fui yo, que, que es el que tenía la, la victoria pues ahí. Mm.
0: Bueno, eh, Chechu, esa vez dio en el palo. ¿Ah? ¿Veremos algún gol de Joan Mir esta temporada?
3: Yo creo que sí, no se le escapará. Mira, una cosa, eh, estaba hablando eh, o estaba pensando que, entre otras cosas, lo que ha hecho Joan Mir en este parón ha sido celebrar su cumpleaños, porque el ¿Ah, sí? día uno, si no me equivoco, cumplió 23 años y por ponerlo un poco en perspectiva, yo recuerdo el año que ganó el título Joan, que fue 2017, se le comparaba mucho con ese inicio arrollador que tuvo Valentino en su día. Y no sé si te acuerdas tú, Joan, que comentábamos que el, el día que tú naciste, o no sé si el día de antes o algo así, Valentino Rossi, en el 97, ganó su primer título mundial. O sea, fíjate, eh, el día creo que Valentino Rossi fue campeón del mundo por primera vez en 125, eh, llegaba al mundo Joan Mir, un piloto con el que comparte pisa ahora.
1: Sí, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Cada vez que, que lo pienso, esto, la verdad es que es brutal, ¿no? Estar todavía que, que esté todavía Valentino dando vueltas por por este mundo es brutal.
3: Oye, y deja, déjame preguntarte una una cosa. Porque, lo, entre otras cosas, es verdad que terminaste un poco frustrado del último Gran Premio en Estiria y hablaste también sobre, sobre que necesitabas tener una charla con dirección de carrera por ese último, ese último, esa última curva en la que por Espargaro pisó el verde, no le retiraron, eh, la, o no, no, no cedió la posición. Eh, entiendo que no habrás tenido todavía la charla, pero que sí que quieres hablar o, o quieres, eh, por lo menos, que dirección de carrera explique cuál es el criterio que siguen para pues, las sanciones que hacen no de ceder posición.
1: Sí, 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 porque bueno, como dices tú, estaba y estoy bastante disgustado por, por cómo gestionan todas las, las penalizaciones y todo, porque uh, no, solo, no solo en la carrera que Paul se salió por lo verde y, aprove y, y aprovechó uh, el hecho de salir para, para, bueno, para no perder más posiciones. Uh, sino también uh, a vicioso no le penalizaron en el qualifying cuando me molestó en mi vuelta rápida, y esto está escrito: esta es una norma. Si alguien molesta a, a, a un piloto, si un piloto molesta a otro en su vuelta rápida de qualifying, debe ser penalizado, y pues uh, no fue así. Entonces, pues que expliquen un, un poco cómo funciona. Incluso si ves la primera carrera del Gran Premio de Austria, de, de, la, o sea, la primera carrera de todas, uh, ves como Miller se sale por lo verde de la salida como yo en la segunda carrera a mí me penalicen y a él, ¿no? Entonces es como que un poco aleatorio todo esto y estaría bien pues que fuera un poco más serio, la verdad.
0: Tú, por ejemplo, si hubieras sido comisario en la última carrera, eh, ¿no habrías sancionado a Jorge Martín? Porque es verdad, como tú dices, que hay una norma que si la aplicas a rajatabla eh, es muy estricta y es así, pero otra cosa es el espíritu de la norma y que ganes oh. ventaja o no la ganes. Eh, tú, por ejemplo, si hubieras sido comisario, eh, ¿le habrías quitado la victoria a Jorge Martín en Moto2?
1: Uh, mira, si le quito la victoria a Jorge Martín Que es lo peor que te puede pasar Que alguien te quite la victoria porque realmente no ganó nada A todo el mundo que toque lo verde tendrían que penalizar O sea, uh, es como... Uh, tendría que ser súper estricto Si es tan estricto que le quite la victoria a Jorge Martín Pues al final me parecería bien Pero que le quite la victoria a Jorge Martín y que no penalicen a Paul por haberse casi salido por, por, casi salido por la carretera, pues, pues es un poco es un poco que eh, no, no tiene sentido. Entonces, eh, no claro que no hubiera penalizado a Jorge Martín. ¿Cómo están las cosas de, a, ahora mismo?
0: Mm. Espera un segundito porque aquí tenemos a nuestro gurú particular. Oscar Langa, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Tú apuestas por lo menos por una victoria de, de John Mir de aquí a final de temporada, seguro, ¿no?
2: De talento tiene. Y moto eh, también. Y Moto también, y la ha demostrado. ¿eh? Y sobre todo, además, dadas las circunstancias y cómo está este Mundial, tan extraño, tan raro, en el que ganan pilotos que para nada contaban por las victorias, y sobre todo, bueno, con la baja de, de Mark Marker, que es el principal favorito. Y yo, en base a todo esto, quiero preguntarle a, a Iván, si crees que a algún piloto le está costando mucho la presión de ser el máximo candidato a, al título, todos hemos visto como Marco lo ha gestionado muy bien en los últimos años, ha sido el máximo favorito y lo ha demostrado y eso no le ha pesado para nada, pero estamos viendo que pilotos como Cuartararo, como Viñales o, o otros están quizá cometiendo demasiados errores y no sé si crees que les pesa un poco esa presión de ser los candidatos al título.
1: Puede ser, puede ser. Ahí hay pilotos que la presión le, les hace ser mejores y les hace pues uh, dar lo mejor de, de sí mismos, como es el caso de Márquez también. Uh, creo que yo cuando me está jugando algo también me, me he crecido bastante, uh, pero luego hay gente que, que es muy rápida, pero cuando realmente se está jugando algo, algo importante, como puede ser un título, la presión... Uh, les hace jugar uh, les, bueno les, les hace que que, que pasen pues uh, malos tragos como como y hacer fallos cometer errores todo todo esto y creo que es un poco lo que está pasando pues como como tú dices con con Fabio con con Maverick uh, sí sí que sí que parece desde fuera parece que es esto Tú ahí puedes,
2: puedes, puedes meter ahí tu baza, es decir, tú tienes cara de pillo y se te nota que te gusta el riesgo. estás es una carrera de líder, pero el tercer puesto creo que son a 12 puntos. Con todo lo que falta no es
1: nada. ¿Tú crees que ahí puedes aprovechar? Sí, sí. Es decir, si hubiéramos ganado la carrera que se anuló por bandera roja, creo que hubiéramos estado ya terceros del campeonato. Entonces, es un, es un resultado real. real. Y creo que del primero estamos a 26 puntos, sí, sí. Entonces, entonces tampoco, tampoco es, es, es nada. Ahora, todo está abierto, todo el mundo puede puede ganar, eh, lo, lo hará el más inteligente y el que menos errores, errores cometa.
0: Yo te hago la última. Eh, dice Mar Márquez que el título va a estar entre Dovicioso y Cuartararo. ¿Tu apuesta cuál es? ¿Puede haber algún otro outsider o algún otro candidato?
1: Uf, eh, hombre, a mí me gustaría estar por ahí en medio, eh, dar la sorpresa ahora que, que estamos eh, eh, llegando a los podiums y a luchar por las victorias. Me gustaría estar por ahí en medio y, y bueno, está claro que, que Fabio es un candidato importante, Dovizioso también lo es. Uh, pero veremos veremos qué pasa
0: bueno oye me gusta por lo menos que seas tan ambicioso eh porque da dos candidatos Márquez y dices que a ti te gustaría estar ahí luchando por, por esa victoria hombre es algo realmente difícil pero solo con estar en la pelea ya sería algo importante Joan te agradezco mucho que hayas estado en directo con nosotros y ve haciendo lucha para el barquito ¿vale?
1: <risa> venga un abrazo gracias, gracias hasta luego Adiós. Eh,